0: Esto es El Conversatorio con Luis García, desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Luis García, su anfitrión en este conversatorio. Estamos de manteles largos en este primer episodio de la primera temporada. ¿Y quién mejor para engalanar este primer programa de este primer episodio que pues un gran amigo, un, es mi padrino, ahorita les platico porque es mi padrino, doble porque eres padrino ahora del, del programa también, eh, Javier Suárez Esteves, él es licenciado en psicología, licenciado en filosofía, terapeuta gestal, terapeuta existencial, terapeuta... Corporal. Corporal y anexas, que ahorita ya Javier les va a platicar, es una persona que quiero muchísimo, es una persona muy inquieta, es una persona sobre todo muy generosa, es una persona que desde que lo conozco, ya fuera para brindarte un saludo, para brindarte un abrazo, para brindarte un salud, para para a ver, aquí está la Cuba, una chela, lo que fuere, una carcajada, una sonrisa. Javier, siempre ha sido muy generoso. Muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, este,
1: Y hoy vamos a platicar de los duelos, de esto que... que a ver, voy a empezar diciendo, a ver si, si, si estamos en esto. El duelo es... Empezaría primero como que con una duda... El duelo es solamente cuando hay una pérdida de una vida humana, es decir, que se va mi papá, se va mi mamá, se va un familiar, o se refiere a la pérdida per se, es decir, eh, una persona que tenía un trabajo, que estuvo 20 años en ese trabajo y que de la noche a la mañana, por la razón que fuere, ya no trabaja ahí. O aquella persona que está en una relación y que es una relación muy larga, muy fuerte, muy, muy, muy unida, y de repente, no necesariamente por un fallecimiento, se separa esa relación. En eso es por una amistad, caramba, también, en el que, pues por razones de distancia, por lo que fueron, malentendido, etcétera, etcétera, se separan. Ahí también entra el dolor. Es decir,
0: ¿aplica para una pérdida en general el término duelo? Ok. Primero que nada, gracias Luis por haberme invitado. Es okay. un placer y un honor ser padrino nuevamente. <risa> y... <risa> poder iniciar este nuevo proyecto que tienes del conversatorio, que se me hace algo que te va a dar mucho, mucha plataforma, aparte de que eres sumamente inquieto también.
1: <ríe> en y... el buen sentido de la
0: expresión. <ríe> y haces eh, proyectos y, y te sumas, y desde que te hiciste independiente, la verdad es que veo cómo vas brincando de un proyecto a otro, no dejando los demás, sino incluyéndolos al proyecto inicial. Y entonces estás haciendo una bola de nieve grandota, que espero que este apadrinazgo sea fructífero el duelo, el duelo vamos a decir que el duelo es el proceso a ver, o sea no es el evento no, ¿Ok? el evento es la pérdida ya, yeah. yo pierdo el empleo, yo pierdo a la pareja, yo pierdo a mi familiar, el nombre correcto de la pérdida de una persona la muerte, se le llama luto ok Okay. Las demás son pérdidas, todos tenemos pérdidas, hemos venido perdiendo cosas desde que nacemos, ahorita vamos a empezar con eso, pero el duelo es el proceso, es el caminito que voy haciendo para lograr entender lo que me está sucediendo adentro, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, o sea, pierdo algo y algo sucede adentro de mí. Entonces el duelo es este proceso de ir entendiendo lo que me pasa y con esto que me está sucediendo, lo que voy haciendo. Ok. Eh, estamos
1: celebrando la Santa Cruz el día de hoy, entonces tenemos incluidos en el programa Pirotecnia. No la
0: van a poder ver, pero sí la van a escuchar donde este programa. ¿no? <risa> ok, entonces, si nos vamos a la pérdida, la pérdida todos los seres humanos vamos perdiendo. La primera pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar Bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Y que no haces un carajo y nada más venganos tu reino y estás a todo dar. Y te sacan o sales expulsado por la naturaleza misma del parto a un lugar diferente. Es la primera pérdida que tenemos. Frío, este... Frío, hambre, este, un, una nalgada... Te ponen un
1: trancazo, <risa> este, ¿no? Todas te estas... dicen que te llamas tal y que naciste en tal municipio y tal la fregada.
0: ¿Y ahora qué vas a hacer? Empezamos con las pérdidas y vamos teniendo pérdidas alrededor de nuestra infancia. Yo seguramente te acordarás que en algún momento perdiste eh, un juguete. Uy, no y me toques
1: ese vals, no quiero llorar en el primer momento. Al,
0: o alguna mascota. Hmm. O pierdes la mirada de papá y mamá porque llega tu hermanito. O pierdes, eh, a lo mejor, al, al círculo cercano porque vivían con la suegra y se van a, a su casa independientes. O sea, vamos teniendo un montón de pérdidas. Pero las pérdidas, y me voy a adelantar, las pérdidas tienen que ver con la manera en la que vamos siendo resilientes. ¿De acuerdo? Entonces... Hay que aprender a ver la pérdida como algo para ganar cosas. Pero tú y yo ya estamos cercanos al Tostón, pero
1: estamos, ahorita pones un ejemplo de, de un niño, ¿no? Entonces uh -huh. rápidamente me hiciste que me acordara, eh, vamos, hasta sentí así la nostalgia de una escuela en la que yo fui de niño, el CEPI, que tenía una casa grande con un jardín muy grande que ya sabes, de niño era el Azteca, ¿no? Entonces eh, esa escuela la perdí y me tuve que ir a otra escuela, entonces esa añorazga, añorazga, añoranza de esa escuela, ¿no? eh, y de ahí rápidamente pensé cuando mis padres se separan y se divorcian,
0: y entonces pérdida, ¿eh?
1: perdí primero mi círculo familiar, o sea, mi, mi, mis entrañas las perdí, y además al poco tiempo yo tuve que irme a vivir, yo vivía en la Ciudad de México, y entonces me tuve que venir a vivir a Toluca, y entonces esos amigos que yo tenía, Bye -bye. te llamabas, entonces entiendo perfecto, hoy lo entiendo, pero en ese entonces tenía 11 años y a otros que, que pierden el juguete, o que pierden a la mascota y tienen 8, ¿cómo es ese proceso? Pensando ahorita que estás hablando del niño, en esas pérdidas iniciales que haces, haces todo el sentido, yo estoy seguro, vamos, quiero invitarlos inclusive para que desde ahorita se sumen a la conversación, pongan ahí sus comentarios, todos perdimos, o sea, los todos que estás diciendo son claras claros.
0: A ver, perdemos diario. Todos los días perdemos algo. Todos los días. El problema es que no nos damos cuenta El problema es que no analizamos esta, esta parte donde México dicen México es amante de la muerte O tiene un significado Grande de la muerte Sí, a lo mejor nada más el, La época de las calaveritas El 2 de noviembre y el 1 de, de noviembre Pero realmente No tenemos un vínculo emocionalmente Hablando con la muerte Y la muerte es pérdida Y la pérdida es continua Y no nada más es de seres eh, queridos O de familiares eh, Dijiste que ya estamos cerca del tostón. ¿no? Cerquita, cerquita. <risa> no todavía, pero estamos cerquita. ¿Cuándo? Las barbas. Ya, ya perdimos negrura en la barba. Se perdió esta parte Somos de. Somos clientes de Just4Men, patrocinadores, atención ahí. Y la otra, hemos perdido agilidad. Ya no puedes hacer lo que hacías antes.
1: No me pongas a. <risa> Estoy
0: de acuerdo, sí, no, no, no. Por ejemplo, tú tienes hijos chicos, yo tengo también un hijo chico. A los 11 años, mi hijo de repente quiere hacer cosas que ya mi fuerza ya no está para eso. Y yo, a lo mejor, 10 años antes hubiera aventado a mi hijo para arriba y no hubiera tenido problemas. Pero ya cargarlo ya es pérdida de fuerza, pérdida de movilidad. Sale corriendo, yo quiero corretearlo y ya me canso, ya pierdes. Vamos perdiendo muchas cosas. Okay. Pero en estas pérdidas, que es lo interesante, hay que aprender a ganar de la pérdida. Perdimos edad, o más bien, perdimos juventud, eh, juventud pero hemos adquirido sabiduría. Okay. Se van perdiendo unas cosas, pero se van ganando otras. Y esto es lo que tendríamos que aprender a decirle a nuestros hijos cuando pierden un juguete, cuando pierden a... a la mascota, al amigo. Por ejemplo, lo que decías, oye, es que nos vamos a ir a Toluca. Yo también sufrí a los siete años el secuestro de mis padres de venirme a Toluca. Y a los siete años, cuando llego a la colonia que llego, que ahora adoro a todos mis vecinos, en el momento en que yo llego a Toluca, pues yo veía todo todo el mundo raro, eran bichos raros. Y salía yo a la calle, pues no me llevaba con nadie, no conocía a nadie. Y adentro de mí estaba el chin, yo quiero a mis vecinitos de México. Sí, claro. Y ex extraño a mis vecinos, y extraño mi cuarto de México, aunque el de Toluca era más grande. Extraño mi cuarto de México porque estaba adornado ya, mi mamá era muy creativa y le ponía cosas de Disney por los patrocinadores de esas cosas. de Disney,
1: atención.
0: Ojalá. está bien Y entonces estaba Pluto, estaba Mimi y estaba Mickey y había 25 mil muñequitos y acá era una pared blanca. Y entonces... Extrañaba yo mi cuartito y extrañaba yo a mi, nana, a mi nana. Perdí a mi nana porque mi nana ya no se pudo venir con nosotros a, a Toluca. Y para mí fue una muerte, fue un luto. Aunque todavía vive, gracias a Dios, para mí fue perderla y decir: Chin, ¿dónde está Irene? La, la, la persona que me cuidaba, me bañaba, me daba de comer, me ponía los grillos cantores en ese entonces. Eh, madriga grillos madrugadores. Los grillos
1: madrugadores, ¿cómo no?
0: Entonces, bueno. Este... Saludos, Irene. Tenemos, sí, saludos Irene, tenemos que aprender de alguna manera a darle, nosotros ya, padres de familia, a darles a nuestros hijos un sentido de la pérdida. Ya no es, vívela como puedas. Es que perdí el juguete, no te preocupes, mañana te compro otro. Es que yo quiero, no, no, es que ese juguete ya se acabó. Tenemos que aprender, primero a validar el sentimiento de mi niño, de, es que me duele que este juguete... Ya no está, papá. Ya no tengo mi juguete favorito, mi colchita favorito, mi peluche favorito. El chupón, la mamila. El... Ya se fue. Tienes que aprender a soltarlo. Los budistas tienen esta parte de aprender a soltar. De fluir y soltar. Los cristianos, católicos, apostólicos y romanos, sin meterme en religiones, también lo tenemos. Los sufis también lo tienen. Todas las religiones tienen esta palabra de aprender a soltar aprender a desapegarnos, desasirnos de las cosas. Tendríamos todos que aprender a hacerlo, pero lo aprendemos cuando somos grandes, porque papá y mamá no los educaron tampoco en la pérdida.
1: Fíjate, ahorita que estás diciendo esto, me, me hiciste que me acordara.
0: Cuando mi hijo estaba,
1: tengo dos hijos, como lo dices, uno ya estaba un poquito más, más hacia acá que, que, que ya en tanto infante, pues tenía 18, Emilio. Pero cuando él estaba chico en una fiesta, en una sí, una fiesta de, de niños, este, ya sabes, estás en la mesa y todo, pero es un ojo al gato y otro... Antes no te da estrabismo, ¿no? Porque estás así y estás por acá. Como Jean Paulson. Exactamente, como Jean Paulson. Es correcto. El filósofo. Y entonces eh, veo a mi hijo que está, empieza a llorar, ¿no? Y entonces empieza a llorar y viene corriendo hacia acá. Entonces se pegó, todo ya en el señal de alerta me acerco. ¿Qué te pasó? Y entonces este, me abraza, pero de veras estaba sollozando, estaba agobiado. Y entonces me dice, es que ese niño de allá me dijo que me voy a morir. Mi hijo tenía cuatro años. Y en ese momento me di cuenta que yo no había tenido ese diálogo con mi hijo. ¿no? Porque cuando nacemos lo único cierto es que nos vamos a ir. Eso es lo único cierto.
0: Diría la filosofía, la última posibilidad de todas tus posibilidades posibles es la muerte. Es correcto, ¿no? <risa> la última y la primera, caben en, en ambos sentidos. Y entonces,
1: de momento mi respuesta fue, claro, a lo mejor hubo otros, abrazarlo y decirle no te preocupes, hijo, y, y decir, pues ese niño es más No sé, ¿no? No, mi respuesta fue verlo y con toda serenidad decirle, sí, te vas a morir. No ahorita, no mañana, si nos cuidamos, nos vamos a morir, muy grandes, todos, pero ese niño, sus papás, todos, es más, por ahí iba pasando un perro, le dije, ese perro, ese perro también se va a morir, todos nos vamos a morir. Créanme que su cara fue, se calmó así, uh -huh. fue como de, ah, ok, se limpió tantito, así medio chamagoso, y se dio la vuelta y se fue. Entonces también es, es mucho de cómo anticiparnos, ah, ¿no?, si es algo certero, ¿Cómo? Aquí, vamos, hasta quiero, no sé si ya estoy divagando, pero ¿cómo? tú lo, lo hablabas, somos un pueblo que venera la muerte, que tiene mucho este, folclor y, y fiesta hacia la muerte y demás, pero al mismo tiempo es un tema tabú, Ajá, mejor no lo hablemos, entre más lejano, este, mejor, cuando pues, está a la vuelta a la esquina, tú dices, vamos perdiendo desde que nacemos, sí, vamos perdiendo fragmentos de vida, porque conforme vamos avanzando nos estamos acercando a la propia muerte, ¿no? De es una correcto. manera.
0: Sí. Y esta pandemia nos ha venido a recordar la fragilidad que tenemos, en donde todo estaba como seguro, donde todos estábamos... No, no teníamos inquietud por. ¿Mm? Y de repente la pandemia llega y nos pone inquietos a todos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo estamos eh, con respecto al bicho y nuestras defensas, y entonces adquirirlo puede ser peligroso. Claro. ¿Mm? Y entonces tratamos de cuidarnos y empezamos a pensar en cuidarnos para no morir y vemos que se empiezan a morir personas y empezamos a cuidarnos todavía más para no adquirir, y entonces yo creo que esta situación de enfrentarnos o de verle el rostro a la muerte, nos ayuda a crecer como humanidad, tenemos que aprender una, a no tenerle miedo, la muerte es un proceso natural, no a eso llegamos a la vida, a morir el trayecto es lo que vamos a hacer de nosotros, pero llegamos para morir. Entonces, una no hay que tenerle miedo, la otra sí, sí hay que tenerle respeto. Sí, claro, no te andes agarrando los cables de alta tensión, ¿no? <risa> este, baja el switch primero, cosas por el estilo. Y la otra, hay que tener conciencia de que para allá vas. Y si tengo conciencia de que para allá voy, entonces empiezo a disfrutar del proceso. De haber nacido, a morirme, pues tengo que aprender a disfrutar el camino. Si yo no disfruto el camino, si yo no aprendo a conocerme en el camino, que ese es un tema este, que yo traigo como tarabilla, ¿no? Este, conócete a, mí, a ti mismo, conócete a ti mismo, mientras más te conozcas mejor, será más paz, será más felicidad, será etc. Entonces, Otro programa, ¿eh? Sí. Y hablamos de eso. Otro programa. Con todo gusto. Ahí está la apuesta. Yeah. Entonces, si tú en este trayecto no haces conciencia de que en algún momento te va a tocar, cuando te dicen... Yo me acuerdo perfectamente del día que le dicen a mi papá, usted tiene cáncer y le queda un año de vida. Eso fue en 1994. Y entonces mi papá, bueno, llegó blanco a la casa, no quería ver a nadie, se encerró en su cuarto, luego salió, se enchufó en los audífonos, puso música clásica y a toda la familia pues, nos pegó, no nada más a él. ¿Se los informó? Sí, sí, nos informó a todos. A todos nos pegó no, ¿cómo no, Cada quien tuvo que hacer su proceso De entender que mi papá Se va a morir en un año Y entonces mi papá empezó A tomarle conciencia a la vida Y es cuando un año se te hace en dos horas Y ese año de dos horas Se convirtieron en diez años después Mi papá duró diez años con el cáncer Pero porque se tomó Se untó, se inyectó se... Todo lo que le decían Es un grado de conciencia mayor pero aparte se dio cuenta de que tenía que empezar a hacer cosas diferentes en su historia. Y esto, la pandemia es una de las bendiciones que tiene la pandemia. A todos llega la pandemia, nos encierran, vemos cómo se empieza a morir la, la gente, nos entra miedo, a todos nos entra miedo, pero a todos nos entra una chispita de... Hay que aprender a tener mejor relaciones con la mujer que ahora estoy encerrado 24 horas que no tenía la misma relación antes. Con mis hijos que ahora los estoy viendo, cómo luchan en la escuela. A tener mayor relación con mi suegra, con mis suegros, porque ahora nada más los veo en Zoom y ya los extraño aunque no me caían bien, etc. Es como una dosis de adrenalina que
1: te acelera y te abre los sentidos. Que sí. en una parte, ahora, ¿realmente nos habrá abierto la conciencia a todos? Porque estás hablando de abrir la conciencia. No a todos. No a todos digo, me aventuré
0: a decir que nos abrió a todos. <risa> okay. Desgraciadamente no, no a todos, pero sí una gran cantidad de personas han experimentado un grado mayor de conciencia. Y eso es simplemente reflexionar acerca de mi vida y la muerte, ya es entrar en una reflexión in interna uh -huh. y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida y para qué quiero seguir viviendo mi vida? Yo creo que esta es una Apertura. Ya después, si quieres continuar con un grado mayor de conciencia, ya lo harás.
1: Sí, encontrar ese para qué. Pero entonces el proceso, entonces, si estoy entendiendo bien, es asimilar ese, ese tema de entender la pérdida, que es un proceso constante, diario, consuetudinario. Diario perdemos, pues, piel, ¿no? Cuando nos lavamos tanto las manos o te bañas en la mañana, quedan pedacitos de piel muerta uh -huh. que ya estás perdiendo eso algunos el cabello otros lo dices lo negro del de, 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 pigmento el pigmento este la misma coloración de la piel este estatura
0: la, la piel y sí. las arrugas Exactamente. la
1: estatura fíjate sí, también este, conforme <risa> bueno este pero me refiero a que eh, aquellas personas que tienen cierta estatura conforme vas creciendo te vas haciendo más, más pequeñito, no vas, vas perdiendo...
0: Tú y yo no lo notamos porque vamos perdiendo casi lo mismo, pero ya nos achaparramos, ¿eh? Ese podría ser una, un buen referente, pero mi punto es, eh, sí,
1: es verdadero, pero entonces, diariamente tendríamos que ir entendiendo y asimilando para no necesariamente llegar, o sea, ¿por qué si ahorita que lo platicas así, lo planteamos así, parecer no sé, ustedes, queridos amigos, qué tan claro les parece que a mí me hace todo el sentido del mundo?, ¿por qué no entonces nos vamos entrenando consuetudinariamente a eso? De tal suerte que eh, en, algún, en algún proceso tocabas las religiones, en algunas religiones la pérdida, es decir, el proceso de la muerte, es una celebración, uh -huh. porque la creencia es tal que a donde van, en esa creencia, en esa religión, es un lugar que, que la gente celebra que esa persona Se está llegando a ese lado también me decían, he escuchado a muchos, vamos, no, no lo estoy hablando nada más de dientes para afuera, en, en mi vida personal he tenido pérdidas muy dolorosas, muy, muy, muy dolorosas, de gente muy cercana, mis abuelos en particular, que era gente que yo idolatraba, eran como que mis héroes, literal, este, gracias a Dios todavía tengo mis padres conmigo, pero pero bueno, no pasaron con mis abuelos, un tíos, este, en el sentido de que cuando están los deudos, ¿no? cuando están llorando, están pensando en ellos, están sintiendo en ellos. Claro. Y cuando están, como que llegan momentos de calma, porque todos hemos estado en algún en algún velor. velor. ¿no es? Entonces, que hay momentos muy críticos de, de que sollozan, lloran muy fuerte, y luego esas mismas personas que están llorando muy fuerte, como que vienen a cierta calma. Y entonces me decían, cuando están llorando muy fuerte, están pensando en ellos.
0: Están llorando su pérdida. Su pérdida.
1: Y cuando están más, más tranquilos, están pensando en el otro.
0: Porque ya está en otro lugar. Ya está en otro mejor.
1: lugar, en su, en su religión, o está descansando, ¿Mm? o, o ya lo no sufre, fue, ya. O, o ya estuvo, ¿no? Ya no tiene que mortificarse por, por quién vota, o no tiene que mortificarse por pagar nada. los impuestos, nada, ¿no?
0: este Sí, entonces, con lo que estás diciendo, tendríamos que haber aprendido desde chiquitos a validar la emoción que estoy sintiendo cada vez que pierdo algo. No a negarla. Y nos, ha, nos han enseñado a negarla. Nos han enseñado a olvidarla a que no nos haga ruido te compro otra mascota te compro otro pollito oh, ay, te... ya no es
1: para tanto ser un juguetito ya ¿qué es... tantas dramas por un juguete
0: si aprendiéramos a decirle a nuestros hijos que tienen que ir validando cada una de sus pérdidas entonces en el momento en el que muere una persona no es que no te va a doler no claro lo asimilas más pero Vamos, el entendimiento es interior continuar. es diferente es más fácil continuar claro
1: eh, leía por ahí, en este, cuando hablaba del proceso de duelo, los seres humanos tenemos que vincularnos,
0: sí o sí. Somos eh, seres sociables, por naturaleza, exacto. no hay de otra.
1: Y nos vamos vinculando. Entonces, el ideal es vincularse de entrada pues, con tu familia, con tus padres. ¿no? Y digo el ideal porque no necesariamente sucede así, pero se da. Eh, te puedes vincular con la pareja, te puedes vincular con tus hijos, te puedes vincular con los amigos. Y Entonces, cuando hay un rompimiento de esa vinculación de alguien que estabas Ahí es donde viene el trancazo fuerte y es como que rehacerse. Cuando hay, además de la vinculación, que la vinculación tendría que ser, pues está bien, tú y yo nos queremos mucho, nos respetamos mucho, pero tú ahí y yo aquí. Cuando ya vienen dependencias y vienen situaciones así, se empieza como que a todavía mucho más grande el entramado. Un entrama, nudo más grande. Un nudo más grande y entonces cuando se corta de
0: tajo o en el proceso, todavía es mucho más complejo, ¿no? Sí, porque no nos, no nos aprendemos a separar del otro Bien dices, tenemos dependencias, por ejemplo En la pareja empiezas a depender de su sonrisa Y entonces sí, su, que son me diga que me su sonrisa me da a mí la satisfacción o la creencia de que todavía me quiere Y entonces estoy tranquilo Estoy dependiendo de su aprobación por alguna cosa que hice o dejé de hacer Estoy dependiendo de que ella o él en algún momento me toque y me diga, te quiero, te extraño, que te vaya bien, etcétera. Muy de bien, lo hiciste bien. Dependemos constantemente del otro. Pero eso es desde chiquito. Sí, la aprobación del papá y
1: es el dibujo y. Desde Mira, chiquitos. papá, y cómo me quedó y todo, ¿no? Y ahí está el. ¿Te acuerdas de mi villano favorito?
0: Sí. Se hace <ríe> villano porque,
1: mamá, es un cohete. Le hace la mamá y así todo y se hace malvado, ¿no? Al final.
0: Entonces tendríamos que aprender primero a enseñarles a los hijos a ser independientes. Porque la independencia del hijo le va a dar al adulto la no dependencia o, o codependencia con otros. Podrá vincularse, pero no depender vincularse de ese Vincularse es una cosa, depender es otra cosa. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás analizando a una pareja, por ejemplo, en el consultorio. Llegan al consultorio y te empiezan a decir es que dejó de estar pendiente de mí porque ya no ve, ya no me dice que la sopa le gusta. Ah, ok. Entonces, tú dependes ...de la aprobación del gusto de la sopa... ...ya no dependes de mirar... ...cómo se saborea la sopa... Claro. ...que eso es tuyo... ...es tu observación... ...oye, sigue gustándole la que sopa... ...que al final hasta, toda la so y hasta pide una tortilla para seguirle haciéndolas... ...es que ya no me lo dice... ...bueno, pues es que en este momento a lo mejor está metido en otras cosas en la cabeza... ...y se le olvidó decírtelo... ...pero también tendríamos que tener esta parte de agradecimiento... No hay que confundir dependencia con agradecimiento. Oye, mi vida, gracias por la sopa. No, ay, mi vida, qué buena está la sopa. Maravillosa,
1: te queda la sopa. ¿Para
0: qué? Para que en la noche entonces mi pareja esté contenta y me deje ver el fútbol. No la haga de todos. No la haga de todos. No entonces, vincularnos es lo más complicado que hay. ¿No? Y estamos hechos, el ser humano tiene el conflicto por naturaleza, intrínseco. Está metido en el conflicto.
1: O sea, la vamos a hacer de todos, porque la vamos Siempre. a hacer
0: de todos. Entonces, los duelos es una manera de aprender a dejarme de, de, dejarme de hacer de tos a mí mismo el dolor que siento. ¿Me explico? Cuando yo estoy perdiendo algo, lo primero que se me viene es un sentimiento. Y este sentimiento viene agolpado con una serie de recuerdos y una serie de situaciones que me voy diciendo en la cabeza. Cuando yo me empiezo a contar una historia de esta pérdida normalmente me voy con la parte negativa. Ya no voy a tener esto, ya sí, no claro. voy a tener aquello, ya no voy a pasar esto. ¿Quién me va a dar consejos? ¿Quién me va a dar aquello? En lugar de centrarme en agradecer lo que tuve. Si me centrar en la parte de te agradezco, ya no me pongo triste. Sí. Claro, la tristeza es implícita en el duelo, siempre. En un, en un luto me va a doler la pérdida. Sí, claro. Pero lo que soy... Tengo que aprender a separarlo en la vinculación que decías. Tengo que aprender a separarlo de lo que están siendo los demás conmigo. Porque yo soy uno. Hay personas que en el duelo... Una de las cosas que más me han dicho, por ejemplo, en, en esta actividad que estoy haciendo de visitar familias que han perdido personas por COVID y cuando llego con los familiares, cuando las personas me dicen es que ya no sé cómo voy a vivir sin él o sin ella, lo primero que hay que entender es que vas a seguir viviendo.
1: Sí, la vida no se va a tener jamás, ni por nadie, ni por ti, ni por nadie.
0: Que ya no sabes cómo vas a vivir con el vínculo, con la cotidianidad, con esta persona, pues es diferente. Pero tu vida no la puedes perder, no puedes desgarrarte por dentro, porque entonces, ¿en dónde estás tú? ¿Dónde quedas tú como persona antes de que se muriera sí claro claro
1: lo entiendo perfecto. y ahora
0: que está muerto entonces ya no puedes vivir sin él no claro que sí vas a tener que hacer algo con todo tu dolor y con todo lo que has perdido de vinculación pero sigue siendo tú ahora este este justo de, de proceso para
1: para superar o para vivir este duelo y superar eso también hay una cosa bueno el otro día a mí me hizo sentido lo, lo leí o me lo platicaron no me acuerdo pero me decían a ver el dolor no se va a ir Nunca, no desaparece. Nada más aprendes a vivir con él. Uh -huh. ese, es, ese es el proceso como tal. Dicen los budistas. Es como una cicatriz, aprendes a
0: verte esa cicatriz todos los Punto. días. Punto. Y, y aprendes a querer a esa cicatriz.
1: Okay.
0: Tienes que aprender a quererla. Porque, a ver, por ejemplo, este, se murió el papá. Chin, la cicatriz. Oye, esa es un. Es uno de tus pilares. Entonces es una cicatriz, y entonces dices, y llorarás. A ver, esta cicatriz, cada vez que la vea, me voy a acordar del dolor que tengo, porque ya no lo tengo y no me da consejos y no me abraza y no me dice. O puede ser el pivote que me lleve a tener pensamientos positivos o acciones positivas en mi vida. Y decir, papá, te agradezco que me diste estas enseñanzas, te agradezco que me diste estos consejos, te agradezco que me diste esta conciencia.
1: A mantener compromisos. Papá, voy a mantener tus enseñanzas, voy a seguir uh -huh. predicando
0: aquellas frases que tú decías, etcétera. Ya sé si tengo hijos con otras personas, shalalá, ¿no? Pero nos centramos en lo negativo, nos centramos en el dolor de lo negativo. El dolor es, el dolor es inevitable, dicen los budistas. Mm. El sufrimiento es opcional. Entonces, claro, cuando tú empiezas a sufrir, el sufrimiento no es esta parte de aquí del corazón. Es acá. Es acá arriba. Y este sufrimiento te lo generas tú mismo.
1: Por esas historias, es estar recordando el...
0: Ay, perdón Luis, híjole, mi papá tenía una taza, no sabes, igualita, Ay, cabrón. cómo extraño mi papá, es que, no Luis, perdón, ya no puedo seguir con el programa porque esa taza, no, espérame, ok, me recordó a mi papá, sí, papá te bendigo donde estés. En ese momento, ay, me acordé, te voy a contar una historia,
1: fíjate, mi papá, mi papá en, esa taza, en esa
0: taza te tomaba de... un tequilita Uy,
1: y uf. cuando se le ponía el 2-3 me daba más domingo y no sé, ¿no?
0: Entonces, cambia hay que aprender, y, y aquí en, en los duelos o en esta, en esta parte de la, de la pandemia, yo creo que hay dos palabras que a mí me gustaría como reafirmar que hay que hacer. Así como un deber ser, hay que hacer. Una, aprender a ser resiliente, okay. que todos lo somos. Ya lo dije. Sí, así nacemos. Somos Nos vamos haciendo resilientes. Pero al mismo tiempo también la vamos perdiendo.
1: Sí, sí porque es que las... se llama anomia, siliente, Vamos, es esos es todos los no puedes y todos los yo tú no sabes y demás. Todo lo que
0: te van introyectando.
1: Exactamente, vas para atrás, pero nacemos resilientes, ¿no? Sí. Un niño nace y lo puede echar al agua y sin tema y no tomó ni una clase de natación. Bueno. Las que tomó ahí adentro, pues, pero...
0: Está en, está en duda teórica la parte de si nacemos con ella o vamos generándola, generándola, fomentándola. Por las diversas adversidades. Y la otra palabra es el pensamiento positivo. Resiliente. Y pensamiento positivo van de la mano. Tienen, son dos pilares que nos acompañan en esta pandemia, en, lo, en, los, en los dutos y también en las pérdidas. Por ejemplo, en la pandemia no nada más perdimos gente. No, libertad. Principio esa de cuenta, libertad es la primera esa, que perdimos. Esa, esa, claro, todo el mundo
1: nos fregó. O saliste con miedo y antes no salías con miedo. O si salíamos con miedo era otro tipo de miedo. no
0: Luego, aparte de perder la libertad, perdiste socialización. Cañón. En todos los planes. Aquí lo he
1: sostenido, perdón. que te Yo creo que de los que más perdieron, por ejemplo, en ese sentido, fueron los niños.
0: En las escuelas, claro.
1: Cañón. Porque tú y yo, bien que mal, pues seguimos yendo al banco. este A distancia y cubrebocas, lo que quieras, al súper, ¿verdad? Pero los niños.
0: Sí, no, perdieron todos, toda la libertad. Todos todo. los
1: espacios designados para los niños. Sí,
0: están
1: todos cerrados. están cerrados. Su casa. Y su casa, que era ese cuarto con sus pósters, con tal. Ahora es su salón de clases, la oficina del papá, la oficina de la mamá. Y entonces, sh, no haga ruido. Está cañón lo que pasa. O sea, todos, pero los niños en particular, está cañón. Sí.
0: Junto con esta pérdida de socialización, fuimos perdiendo, por ejemplo, economía. Negocios. Ahí les encargo. Todo, todo, se fueron perdiendo muchísimas cosas. Entonces, esta pandemia es un duelo constante y son diferentes duelos. Por ejemplo, hay personas que de repente perdieron a papá o mamá. Pero a la vez, a los 3, 4, 5 días perdieron el negocio. sí carajo
1: Fueron pérdidas enormes en nada.
0: Así. Entonces, creo que Pareciera fácil cuando uno dice Ah, es que te tienes que ser resiliente Es que tienes que tener pensamientos positivos Sí, parece fácil, pero también es Parte de una educación Que tenemos que ir haciéndonos Nosotros sí, sí. Si ya no te lo enseñó tu papá Si ya no te lo enseñó tu mamá, tú tienes que ir Aprendiéndolo, uh -huh. autodidacta Sí, caramba Hay N recursos, así como
1: puedes estar Ustedes nos están viendo en este momento Nos estás escuchando, no lo sé Y de aquí puedes sacar información, la idea es no que te quedes, a ver, conversadores, yo, yo les diría, creo que va a estar de acuerdo conmigo, Javier, no, no se queden nada más con lo que estamos ahorita platicando en esta conversación, al contrario.
0: Duden de todo lo que estamos diciendo e investiguen.
1: los estamos invitando precisamente a esta conversación para que de aquí les despierte cualquier cantidad de, 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 de curiosidad, digan, a ver, este cuate está mal, y lo que dice este, no, a ver, está ahorita, a ver, yo voy a buscar, y se claven en libros, en el internet, en... y empiecen precisamente en un proceso de, de, de movernos, ¿no? porque la vida es movimiento.
0: Así como dinamos, ¿no? Así como dinamos, <risa> exactamente,
1: dinamos movimientos, correcto. Oye, este, yo, yo ya, ya tengo la pérdida, ya, ya, ya vimos, ahorita me queda muy claro y sí, estoy totalmente de acuerdo Nos resilientes, hay que respetar esa, hay que identificar la resiliencia, hay que eh, irla alimentando en ese proceso, hay que trabajar la independencia con los niños, hay que hacer consciente y presente la pérdida, de tal suerte que sea... Eh, un elemento más de un proceso, no, no la parte negativa, no es, mm. es como en la escuela el tache en el examen no y te lo ponían así grandote y con rojo y carajo de lo que más aprendes es del error, no entonces tendrías que, no quiero decir que fuera la inversa y que tengas que aplaudir, pero tendrías que tomarlo en consideración para parte del proceso de aprendizaje, lo mismo aquí entonces con las pérdidas, tendríamos que, entonces es un, un tema de traerlas al, que, en, en términos de conciencia de que es parte del proceso,
0: el duelo es el proceso.
1: Por eso, pero entonces si perdemos todos los días o permanentemente, entonces permanentemente estamos en duelo. duelo. Hay unos duelos más grandes, unos duelos más o más significativos, profundos, uh -huh. más significativos. Otros a lo mejor más superficiales o no tan o más eh,
0: sutiles sut y suaves.
1: Exactamente, esa sería la palabra. Pero por eso hablo del proceso. El proceso se llama vida. Me acuerdo una frase que le escuché a este señor que me gustaba mucho, me sigue gustando cómo canta, pero ya ya no está con nosotros este señor argentino, Facundo Cabral, que decía que nacer es un dolor que la vida compensa. Entonces, en este de que estás calientito y te sacan y todo, me acordé de eso. Y entonces, la vida te lo compensa porque eventualmente, aun cuando estés en este proceso, si están de acuerdo de que es eh, una pérdida constante y es parte del proceso, pues entonces dirías, hasta que jodido está porque tú estoy perdiendo todo el tiempo, tú estás no. negativo. No, no estoy de acuerdo. Ah. Pero al revés, o sea, de, si me centro, si mi atención la pongo en todo lo que voy perdiendo, no, pues entonces voy perdiendo días del calendario, voy perdiendo días del año, voy perdiendo tiempo, voy perdiendo horas, saliva, voz, estatura, vigor, eh, n cosas, ¿no? Uh -huh. Estamina. Pero si me centro en todo lo demás, entonces el asunto cambia. Y, en, y entonces en un, en un, cambiando en, en términos de peso, la balanza siempre va a ser mucho más grande.
0: En lo positivo. En eh. lo
1: positivo, ¿no? no es, es, es nada más, es una elección, ¿cierto, Javier?
0: Sí, y voy a utilizar la frase de Jean-Paul Sartre para hablar de la elección. Y es que estamos condenados a ser libres. ¿Qué significa esta condena? Todo el tiempo eliges. Hasta no elegir. Es una elección. Es una elección. Y entonces si yo estoy condenado a no ser libre porque mi libertad se basa en cada una de las elecciones que tomo, eso... Se convierte en, Cuando se lo dices a un adolescente, te dice... Ay, no, ya, no quiero. Yo no cuál, quiero elegir. ¿De cuál fumó, profe? ¿Eh? Ya no te fue el hilo. Pero el adolescente está cambiando constantemente las elecciones. porque le...? Voy a hablar de mi, mi época, porque ahorita no me sé los, las Seguro bandas Seguro que quieres entrar. ¿no? Bueno, cambiemos ahorita va la clasificación C a la adolescencia de Javier. Cuando, cuando eres adolescente, no sé brincabas entre el heavy metal y el rap, por decir algo. Sí, sí, claro. Y de repente tus amigos te decían, "Oye, no, pues como el rap, no, pues también me gusta, mira la bailada aquí y acá. Oye, pero también está buenísimo el heavy metal." Entonces, estás cambiando en polos opuestos. Y se aparecía fulanita de tal y entonces las baladas era la neta, porque Sí, pero las de, pero las de heavy metal
1: <risa> que por cierto son las mejores. Dicho de paso, dicen que las mejores rolas románticas eran las de las bandas de heavy, de heavy. Metal. Esas, pero bueno, ya tendremos un programa para debatir eso.
0: Entonces, creo que lo que tenemos que aprender es a mediar cómo la parte positiva se entrelaza con la parte negativa. Ubicas tú el símbolo del yin yang, sí, que claro. es los japoneses, ne negro, blanco, y un, un puntito negro en lo blanco sí. y un puntito blanco en lo negro. Sí. Eso quiere decir que está el polo negativo y el polo positivo, y dentro de lo positivo hay algo siempre negativo y dentro de lo positivo siempre hay algo negativo. Entonces, aprender esta filosofía de, de los este, taoístas no es la parte principal de esta charla, sino aprender que lo bueno y lo malo están unidos. Y tengo que aprender a ver en la tristeza, en el dolor, en el sufrimiento de una pérdida, lo bueno, no nada más voy a decir, ah, bueno, ya se perdió mi juguete. Ah, no importa.
1: <risa>
0: Porque también nos podemos ir al otro extremo. Y entonces nos vale, no, nos volvemos... Vale, valegorristas, valegorristas Totalmente
1: desprendidos. Entonces nos vamos aislando también de las cosas. Y no nada más
0: desprendidos o, 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 o valemadristas, sino entramos en el término del consumismo. Ah, ya se me perdió, mi papá me va a comprar otro. No claro. me importa.
1: No, pero entonces formar vínculos es todo mucho más complejo. Ah, ya se enojó esta chava conmigo, pues ya la que sigue. Exacto. Este, que mi hijo no me pela, pues yo tengo otro y, y otros
0: así que les vale tres nadas. entonces pues tenemos que aprender a equilibrar. Yo hablo de equilibrar lo bueno y lo malo, pero lo bueno y lo malo, a mí me gusta una explicación filosófica que habla acerca de estar el punto negativo con el punto positivo. Y estos dos chocan, estos dos se meten en una encrucijada. De aquí ya no lo sacas. Positivo con negativo, ya. Las dos fuerzas están equilibradas, ¿no? Están atoradas. Sí, claro. ¿Qué necesitas aquí? Pues
1: necesitaría un aislante o necesitaría empatarlas de esta forma.
0: Me gusta, como lo dice otro maestro, pon tus brazos así. Entonces, tu fuerza positiva, tu fuerza negativa. Lo que resiste, persiste. Y entonces una... Fuerza neutra. Ah, sí, y órale. Que rompa las dos cosas, porque esta fuerza neutra me hace, es la conciencia. Es lo que me hace entender que lo bueno y lo malo van de la mano, pero entonces yo soy el que le da el peso. Yo soy el que le da la fuerza a lo positivo o la fuerza a lo negativo. Y es totalmente cierto. ¿Cuántas
1: veces no nos ha tocado... Que, que te va bien en algo y dices, sí, claro, así está. Y después de dos días dices, puta, pero ahora va a tener que hacer esto. Y entonces todo eso que era maravilloso también trae este asunto. O al revés, no aquello que decías, no, o sea, esto está negro, no veo ni para dónde. Por ahí de repente surge una situación que dices, híjole, si no ni se no hubiera dado esto, yo, yo toda la vida lo, lo, lo voy a sostener. Una de las personas más significativas para mí, que más amo sobre la faz de la Tierra, es mi hermano. Yo siempre quise tener un hermano. Siempre quise tener un hermano. Y mis papás, por la razón que fuera, ellos dijeron, ya no. O uno o el otro, pero pues no se pusieron de acuerdo y no, no llegó el hermano. Se divorcian mis padres y fue muy doloroso para mí. Fue una pérdida muy fuerte. Pero después de ese divorcio, ocho años después de ese divorcio y tu servidor en terapia, o sea, estoy medio loco, tiene que ver por ese proceso y demás, llega mi hermano. Y no se me va a olvidar jamás, se los prometo. El día que, que lo tuve en mis brazos... En ese momento, mi mente fue, qué bueno que se divorciaron mis papás. Claro, porque si no, nunca hubiera llegado a mi hermano. En ese momento, ya que no lo tuve aquí, ¿no? Entonces, digo, si hubiera habido una, una esfera de cristal que me hubieran dicho, pues me ahorro, bueno, yo no la pagué, mi papá le hubiera ahorrado sabe sabe terapias, terapia, espérate que pase esto y lo entiendes mejor, ¿no? O, de igual manera, también la terapia me dio las bases para asimilarlo y entenderlo bien. Pero siempre todo entonces en este balance... O sea, tengamos cuidados también cuando festejemos y estemos tan... Claro. Y, y, y también no del otro lado. En pocas palabras es disfruta y vívelo. Si es el duelo, vívelo también, ¿no? No trates de ocultarlo. Y si es una alegría, vívela por ahí. Igual, no nos limitemos en este tema de, de, de
0: no exageres. Sino hay
1: que vivir las cosas.
0: Yo creo que una frase bonita para este punto es esto también pasará.
1: Todo pasa. Lo malo,
0: normalmente esta frase se la dices a alguien que está pasando por algún proceso negativo ¿no? o, o doloroso. Tranquilo, esto también va a pasar. Pero espérame, también la alegría va a pasar. Sí. También los triunfos pasan. El día, a la noche. No siempre estás triunfando. No siempre estás perdiendo. No siempre estás en el error. No siempre estás mal. No siempre estás bien. No hay mal que dure 100 años. Algunos duran un poquito más. Entonces. Bueno, 120. Pues. Todo esto pasa y aprender que todo esto pasa significa aprender que hay ciclo para todo. Y nuestra vida, en este proceso de duelo que decimos que habría que estar en continuo observándolo, me voy dando cuenta de que voy a ser una persona que tiene momentos tristes, pero también momentos de, de, de alegría, pero también momentos de ganancia, pero también momentos de pérdida, pero también... En, un, en una capacitación,
1: a unas personas les planteé, le dije, a ver, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría la película? ¿Qué género sería? ¿Y qué clasificación sería? a veces 3X. <risa> la verdad. Entonces, bueno, pues ya te ponían el título tal y entonces algunos te decían de acción... Aventura, drama,
0: romántica. terror romántica,
1: ¿no? Entonces, eh, lo que yo les decía una vez terminada, porque no hay una respuesta correcta, pero lo que yo les decía es que, a ver tu opinión, lo que yo les decía es que eh, la vida es, es tan, eh, va en tanto movimiento, movimientos, tanto ese proceso de va y ven, que mi, mi teoría o mi, mi propuesta es que todos vamos viviendo todos los géneros, si no es que todos los días, durante todo el tiempo. Es decir, una, una temporada, una parte de tu vida es de acción, otra de aventura, otra de romance, otra de terror, otra 3X, así todas, ¿no? Pero cuando tú me dices, este, mi vida sería esta, mi película sería esta, y de este género es que estás anclado ahí. no, La encasillas. Ahí, y ahí, ahí pones atención, ahí está, porque a lo mejor fue un evento no superado o es algo que te sigue marcando para un lado y para el otro, ¿no? Un poco más o sí. menos así.
0: Yo creo que eh, la, la definición de autoconcepto vale mucho la pena en este sentido. Porque las personas nos dicen algo. Reflexiono en todo esto que me van diciendo. Y entonces me la empiezo a creer. Ya que me la estoy creyendo, empiezo a actuar como tal. Termino definiéndome como esto. Sí. Y entonces nos encuadramos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también... Digo, y eso lo hacen los papás, el autoconcepto viene desde papá y mamá. Sí, la famosa teoría de la silla y eso. Entonces, ya a cierta edad tienes que aprender a romper con el autoconcepto que tienes para ir construyendo el nuevo concepto que quieres de ti. Yo me acuerdo, y voy a ventanearte un poco, yo me acuerdo de cuando empezamos este proyecto juntos, en donde, <risa> en donde tú decías, es que voy a renunciar a esta parte del salario constante, del aguinaldo, de la rutina, por ser emprendedor. Y, híjole, y entonces voy a ver si le hago o no. Es que a veces no me siento capaz, pero sí me siento capaz. Y tú te fuiste redefiniendo como una persona libre, dinámica, creativa. Y le fuiste rompiendo el miedo a todos los que te habían dicho es que lo seguro es el sueldo, no la riegues, es lo mejor que tienes, tus hijos están en la escuela, tu familia piensa en la seguridad, la economía está de tal a tal, y tú decías, híjole, es que sí, y entiendo, y esto y el otro, y terminamos diciendo, es que si no te avientas, nunca vas a saber, y cuando te, avienta, cuando te aventaste, te empezaste a redefinir, la, imagínate que te avientas, y vas vestido con un montón de ropitas y sí, trapitos voy, vas dejando y fuiste arrancándote trapitos para que cuando cayeras a donde caíste caíste desnudo y te fuiste haciendo el Luis que eres ahora más hermoso este resultado del empeño eso fue no eh, tenía esto fue la, la, la fricción del aire cuando ibas cayendo o que no calcete y luego unos raspones ahí pero pero feliz de la vida de estar acá. Pero yo creo que esta es la parte que tenemos que aprender a hacer. Nos tenemos que arriesgar. En la vida es arriesgarnos. Y el duelo tiene que ver con arriesgarme a romper con las creencias de dolor y sufrimiento.
1: Entender el dolor, pero saber que el sufrimiento es, es
0: optativo, según lo que... El, el sufrimiento es opcional. Es, tú lo decides. Lo que decías de la taza. El dolor es tuyo. Y ese no se va a ir. No. Eh... Vamos a decir, a aprendes a vivir, se diluye un poco, ya no está tan a flor de piel. ¿no? Okay. A, al año, por ejemplo, lo, lo que decimos es que un proceso de duelo normalmente tarda alrededor de un año. Y este proceso de duelo que tarda alrededor de un año, no es porque sea yo el gurú de los, de los tiempos y del calendario. Es porque en el momento, y, y, y esto lo vivencié yo, y esto es lo que he vivenciado con mis pacientes o con personas que han perdido, y veo como un año sí te ayuda a cerrar como un ciclo. ¿Por qué? Porque... El un año lectivo, 365, 365 días. 365 días. De el 12 del mes al otro 12 del otro año, uh -huh. yo ya cursé Navidad, cumpleaños. A todos los momentos para recordar
1: experiencias
0: Y vivientes. entonces todo este año me sirve a mí para darme cuenta y agradecer todo lo que tuve con la persona e ir soltándolo. Pero también irme haciendo a la idea de su ausencia. Si yo me voy haciendo a la idea de su ausencia en mi próximo cumpleaños, pues el primer cumpleaños obviamente no te haces a la idea sí, tan no, fácil. No, no, está claro. Y el primer año dices, ay papá, mamá, quisiera que estuvieras aquí y tú estuvieras cantando las mañanitas con la alegría que siempre lo hacías. Pero después de un año, en el segundo cumpleaños, después del acontecimiento, entonces tú ya puedes decir, ah, ya pasé un año sin ti. Ya sé lo que se siente pasar un año sin ti. Te agradezco, te suelto. Ya es más sencillo. Te agradezco, te suelto. El, el, el agradecimiento es pieza clave,
1: entonces, para, para ir caminando.
0: Desde lo que yo creo, como perspectiva, sí, el agradecimiento es básico.
1: Ok, ok. Eso es interesantísimo. Eh, mi abuelo decía que es de bien nacido ser agradecidos. Eh, y no es algo que necesariamente estamos eh, acostumbrados a hacer. Y a lo mejor tampoco en, enseñamos. Es decir, estamos acostumbrados y enseñamos desde la norma social, desde el trato social. Es decir, di
0: gracias, niño. Di
1: gracias, ¿no? Este, saluda, Dir. Pero gracias por tu tiempo. Gracias por tu consejo.
0: Gracias Pero por aquel regaño. Una cosa, gracias. Es, una cosa es decirlo. La otra es sentirlo. No, porque tiene que ir conectado. Es que nos han enseñado a decirlo. Sí, claro, sin sentirlo. Pero la cosa es aprender a decirle al niño: Oye, siente, ¿te gustó el helado que te di? ¿O que sí, te dio eh. tu abuelita? Sí. Ok. <risa> entonces, Dale y... las gracias. <risa> entonces ya pues no digas nada. Palota ni le acepto. Pues no, porque entonces también validas la, la claro, emoción le de estás enseñando ¿sabes ser asertivo. Qué? Pues no, abuelita. De palabra te digo gracias, pero no estoy agradecido. El chocolate no me gusta, <risa> pero esta cambia de heladero,
1: ¿no? Porque... Ok, está, está muy padre esto. Me gustaría, eh, para ir recapitulando, compañero, eh, ir centrando ciertas cosas en el tema, el tema da para la vida y podemos estar hablando aquí eh, mucho tiempo. Me gustaría centrar en, en entonces, a ver, duelos, hablar de eso es pérdida. La pérdida es permanente. La pérdida es parte del proceso de la vida. Perdemos
0: todo el tiempo. Perdemos todo el tiempo. El duelo es el proceso. El duelo es el proceso, hay que... Ah, espérame, ahí, en el, sí. en el duelo, el proceso, esta es la, digamos, la línea en donde yo pierdo algo, siento, valido mi emoción, ya que estoy validando mi emoción, tengo que hacer algo con mi emoción, entonces camino, este camino es el proceso.
1: Ok, correcto, entonces... Eh, eh, para poder entender y para poder a, a hacer ese asunto, tenemos que trabajar en la independencia. Es decir, reconocer los vínculos, pero cuidar ese proceso de independencia para no provocar dependencias. Este, en, la, en la mayoría de,
0: las, de lo posible. Ok, vamos, vamos a hablar de luto. Ok. El luto para hablar de los vínculos. Por ejemplo, en esta época de pandemia, es mucho más complicado hacer un luto porque una... No vi a la persona. Sí, eso está terrible, carajo. O sea, no, no veo a la persona. Lo ingresan al hospital y ya no lo volví a ver. Si tengo la fortuna de ir a reconocer el cuerpo, soy el último que la vio. O lo vio. Que ni eso, en muchos casos. Después de eso, claro. el, el ataúd o la urna. urna va al crematorio o va al cementerio. Entonces, no hay un proceso de... Eh, Cierre. Despedida. No, antes, ¿cómo se llama? Se me fue, el velatorio. Ok, sí. No, no, no está permitida por la parte de sí, la contagio, sanidad, del contagio, la parte de velarlo. Y en el velarlo, la, las pocas horas que te permiten velarlo en el tránsito de, sale de la funeraria y va al, al panteón, en este pequeño tiempo no puedes ir con muchas personas. Y las personas, cuando van a los velorios tradicionales o normales, son los que te ayudan también a asimilar esta pérdida entre lo que tú estás sintiendo y lo que agradeces del otro. Lo que decías, cuando está llorando la persona, sí, claro. está pensando en ella. En el velorio, piensas en ti, pero también estás escuchando que la abuelita, la tía, la prima, el amigo, el compadre, llegó y te dices que... Ah, ¿Cómo voy a extrañar a Luis. Como Porque que se esto, reparte, ¿no? aquello, como que se distribuye ese dolor. Y aparte se, se carga, pues, entre todos. Sí, y, y te, te, te dan, te, te platican, te llenan de experiencias que tú no viviste. Que son las experiencias de todos los demás con mi muerto. En,
1: en redes sociales por ahí luego
0: de repente dicen
1: a manera de, de crítica, ¿no? De este, no pongas cosas bonitas cuando yo me muera. Este, dímelas en vida. Estoy de acuerdo. Hay que decir las cosas en vida. Pero también hay que decirlas cuando ya no está.
0: Porque no pasa... para el
1: muerto. No, exacto. Para sino para, para el deudo, los que se quedan aquí. Para los
0: deudos. Exacto. ¿no? Sí, sí, es muy importante. Y eso, de alguna manera, son bálsamos al corazón, porque ya estoy escuchando que mi papá, mi mamá, mi tío, mi hijo, mi hermano, lo que sea, que se haya muerto. Tenía un vínculo con una persona que lo hizo sonreír, que le dio vida que eh, está muy agradecido por esta situación, por aquella situación. Y entonces te sientes también orgulloso de la vida del otro. Sí, claro. Y esta parte del velorio, eso era uno de los productos que hacía en mi dolor. Sí, entonces claro. también nos arrebantan esta parte. Sí. Eso está muy cañón. Entonces, hoy en día, hablar del duelo, se complica un poco más. Y uh, médicamente hablando, se dice que se compara con el luto de las personas que pierden a un familiar desaparecido, o a un desaparecido. Sí, claro, porque no lo vuelven a ver. Vieron no, un día y ya no volvieron a saber de él. Pero acá, con la certeza de que sí se murió, sí pero también hay una... Yo no lo vi. ¿No? Sí, claro. Otra. Aunque me dijeron que ese es el ataúd, y ahí va mi muerto, yo no lo vi. Y entonces se complica, estos son duelos complicados que dice la psicología que de alguna manera hay que hacer más trabajo terapéutico. Entonces, como no todos tienen la oportunidad de ir a terapia, eh, muchas instancias gubernamentales han dado esta, esta situación para, aunque no hay para todos, nosotros también tenemos que hacernos, y aquí viene lo feo de la palabra, hacernos responsables. Bueno, porque sí, sí. no a todos nos gusta hacernos responsables del dolor. De acuerdo. Y hay que hacerte... Tú te tienes que hacer responsable de tu dolor.
1: Y creo que una, una manera de, de, de ejemplificar o de hacer ver el que no te estás haciendo responsable del dolor es precisamente la carga de sufrimiento. Cuando lo recargas en que estoy sufriendo demasiado... O cuando empiezas a echar culpas... Exactamente, es que no me estoy responsabilizando del dolor que tengo. Punto. Es La en la que estoy.
0: Hacerme responsable del sufrimiento se conecta, existencialmente hablando, con mi soledad. Pero también se conecta con mi elección pero también se conecta con mi libertad, y entonces cuando hablamos de estos existenciales de la persona, son los que te van haciendo salir adelante con tu duelo, y entonces, ¿qué significa? Que me tengo que hacer responsable, ok, me hago responsable de mi dolor, ok, ¿cómo me hago responsable de mi dolor? A ver, voy a ser responsable de mi dolor, ¿qué es ser responsable de mi dolor? Ah, primero valídalo, no te engañes a ti mismo, no te mientas. Se reconoce, lo punto. Sí me duele que se haya ido, pero aparte sí estoy enojado porque Encabonado, se fue. Encabonado, dilo. Freno <ríe> de manos. También estoy enojado porque se fue, pero también me da tristeza que se haya ido. O sea, tengo que validar todas las emociones que están y hacerme responsable. Pero no porque estoy enojado, voy a golpear a mi mamá o voy a pegarle a mi hijo. O voy a, a aventar la de
1: tequila o voy a dejar de trabajar o...
0: Esto me va a llevar, a hacerme responsable de mis emociones, me lleva a elegir correctamente. Tengo que aprender a elegir correctamente. Y elegir correctamente, pues, es parte fundamental de mi libertad. De acuerdo. Pero cuando estoy haciendo las cosas libres, ¿qué crees? Llego al momento en el que estoy solo, libre, decidiendo y responsable.
1: Y entonces ahí podríamos hablar de que es el momento preciso para agradecer. Sería como que esa parte final para, para soltar. Y soltar no es lo olvido, lo pierdo, lo... así como la película de Coco que, que ya me olvidaron y se desvanece. No, no, no. Lo sigues recordando, pero, pero realmente empiezas a soltar. Empiezas, no digo que sueltas, pero empieza ese proceso. Um,
0: no, 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 no puedo asegurar que sea así. Lo que sí te puedo asegurar es que te haces más consciente. Ok, ok una vez que te haces más consciente, ahora sí, ya podemos decir que irlo soltando, una, es que me conectó con una idea, las personas que visitamos también, de repente, de las frases que más dicen es, es que yo no quiero olvidarme de mi no me quiero olvidar de mi familiar, cuando hablamos del proceso de duelo, y es que mira, tienes que aprender a soltar aquí, soltar allá, no, es que no, porque entonces me voy a olvidar de él, no. y por dentro la verdad es que, me dan ganas de abrazarlos y decirles, ¿en qué error estás viviendo? Te juro que nunca lo vas a olvidar. Te lo juro, te lo juro. Pero aprende a soltarlo. Porque lo que vas a soltar no es a tu papá, no es a tu mamá, no sí. es a tu familiar. Es el apego que tienes por esta persona. Sí, de acuerdo. Y este apego, vamos a hablarlo de esta manera, este apego... Cuando se empieza a ir, cuando se empieza a soltar, empieza a haber un hueco. Y este hueco se llena con amor. Cambia la situación. Y que tiene que empezar por el tuyo. Es que... Porque si, si, si queda el hueco... Yo estoy buscando
1: a ver quién me llena el
0: espacio de la mota, A eso me refería con el último vínculo, que es la soledad. Sure. ¿no? Tienes que hacerte, en este vínculo existencial o en este proceso existencial, la soledad te llenas de ti mismo. Y este llenarte de mismo te hace más consciente de lo que es el significado de la pareja, de la familia, de eh, hijos padres, de la escuela, del trabajo, te hace más consciente la sociedad, la persona del semáforo, etc.
1: Okay. Javier, pues, híjole, podríamos seguir hablando aquí horas y Cuando horas y horas, y otro cafecito y otro... ¿Qué me trajeron hace rato? Era un anís, ¿no? Pero sí me alía, ¿no? Okay. Sí, qué bueno. Entonces ya voy a ser fan de... <risa> del anís, este, le pusieron una cosa ahí, quién sabe qué caramba, bueno, este, pues Javier, eh, muchísimas gracias por, por estar aquí, muchísimas gracias por haber estado en este primer episodio, eh, están aquí, van a aparecer sus, tus redes, tus contactos, para que lo puedan encontrar, lo te puedan buscar, este, si tienen más dudas, si quisieran asesorías y lo que sea, pues ahí está Javier, eh, quiero agradecerles, en verdad, conversadores que nos hayan acompañado en este primer episodio, en esta primera conversación, en el que no se cierra, no porque se acaba el programa, se cierra la conversación, al contrario, la conversación acaba de iniciar. El conversatorio acaba de iniciar, se inician grandes conversaciones, de las cuales ustedes son parte fundamental. Soy Luis García, su anfitrión. Javier, muchísimas gracias. Yo quisiera, la yo quisiera darte
0: la patada de... Ay, en la, ya, del cinco, sí, completa. ¿no? A ver si sale el
1: en... cuadro, porque... Así es. Yo, yo Level, leve, leve, sí. leve. Yo creo que leve, sí. Leve, leve, eh. Así. Ahí está la Ahí patadita. Ahí está la
0: patadita.
1: Mi estimado Javier, muchísimas gracias. Un placer. Amigos, hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.